0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 2-68-6797 o consultar la página web www.casadelahistoria.org www.casadalahistoria.org, el correo de auribe arroba auribe.com, el Facebook o el Twitter, arroba al piso Casa de la Historia. Hoy vamos a ver el reparto del África.
1: partager le monde à à à ils sont le monde à à à à si tu me laisses la tchétchénie. Moi je te laisse l'Aphénie, si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan, si tu ne quites pas Haïti, moi je embarco pour Bangui. Si tu mets d'abord ma de l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde. si tu me laisses que juzima, moi je t'aide a chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses que jure ton or, moi je t'aide a mettre je de Adéa. Ils ont partagé le monde, le plus y que nous soyons des unis Une partie de l'empli mandane Se trouva chez Lavalaf Une partie de l'empli mossi Se en dans Lugana Une partie de l'empli susu Se trouva dans l'empli mandin, Une partie de l'empli mandane se trouva chez les musiques. Ils ont partagé África. Sans nos consultar. Sans nos demandar. Ay, ay, ay. Sans nos avisar. Ils ont partagé le monde.
0: Estamos escuchando una canción de Tinke Jaffa Coley que lo hemos citado muchas veces en nuestra serie, la está cantando con un hombre que se llama Amparanoia, y la canción se llama Ya nada me sorprende. Entonces dice, se han repartido el mundo, ya nada me sorprende. Y empiezan a, eh, mostrando cómo se reparte en el Kurdistán, cómo se reparte en Afganistán, el estaño, el oro, el trigo, y cómo hay tratos acerca de los elementos y todo, y de pronto dicen, se han repartido el África. Y se la han repartido sin consultarnos, sin preguntarnos y sin avisarnos, y lo sorprende que estemos desunidos. Una parte del imperio Mandé está donde los Wolof, una parte del imperio Mosí está donde los de Ghana, eso vamos después a mostrar qué implica eso. Y se han repartido al África y no nos dijeron nada, y, y se la repartieron. Entonces, esta es una de las tragedias más grandes y sobre todo de las que más consecuencias tiene, porque las fronteras actuales siguen siendo las que se formaron durante el reparto del África. De cómo los europeos se repartieron el continente africano sin haber estado allá, sin tener idea cómo es sin tener idea qué se estaban repartiendo, qué pueblos quedaban allá, qué culturas y qué civilizaciones se habían formado. Y esto va a generar rupturas, fracturas, ensamblajes de países, que, de pueblos que eran enemigos. Va a generar una cantidad de traumatismos, tanto en África como en los Balcanes, como en el mundo árabe, que fueron territorios repartidos cuando se repartieron el mundo. En el caso de África, es muy simple. Si uno ve un mapa, de 1880 y pico, a finales del siglo, uno ve que al principio había algunas posesiones, para 1886, digamos, había muy pocas posesiones europeas en África, eh, pero si uno lo mira, en el 1914 ya todo el mapa de África está repartido ya hay zonas portuguesas, británicas, francesas, españolas, italianas, belgas, alemanas, y eso, eh, eso al principio no era así, o sea, un poco antes, alrededor de 1880, había, digamos, por los bordecitos, un poco una presencia eh, otomana, portuguesa, británica, pero una cosa muy tangencial, y luego eh, ya para 1914 está íntegro todo repartido. Entonces, ¿cómo es que se va a dar este proceso? Y este proceso va a ser tan grave que, aunque el colonialismo ya haya terminado, aunque los europeos se hayan ido de allá, las fronteras que trazaron en estas conferencias y congresos que se definieron en Berlín aún se mantienen. Entonces, cuando ellos ponían un puntico rojo con la bandera británica en una parte del mapa de África, no significaba que físicamente hubieran llegado allá todavía, significaba que en los tratados esa era zona de influencia de los británicos, que ese territorio lo reconocían como, como protectorado, posesión, colonia, zona de influencia o cualquier cosa de Inglaterra, no era una conquista real todavía, sino era un mapa de tratados, en el cual se repartían las zonas de influencia para que cada uno aclarara cuáles eran las reglas del juego. Se llamaba el mapa de los tratados de África. y Incluso ya después de que ellos se independizaron y todo, estas fronteras que se trazaron en estos años de 1878 y de 1898 son las fronteras actuales porque en el momento en que los, eh, los pueblos africanos se van a descolonizar y van a declarar sus independencias, decidieron que la redefinición de sus fronteras sería tan traumática y tan difícil de hacer en medio de un proceso de independencia que mejor se quedaban como estaban y después veían a ver qué hacían porque las dos cosas no las podían hacer al tiempo entonces pues finalmente esto está como quedó en estas dos conferencias y esto es lo que vamos a ver hoy qué fue lo que pasó, cómo lo repartieron lo vamos a ver en varios episodios porque el reparto es grande no es que es hasta el último pedacito del mapa que se repartieron y cómo y por qué la historia que va a definir la suerte del África, y que va a ser tan decisiva como la esclavitud. La esclavitud es un tema demográfico, fue la población del África la que fue llevada al Allende los Mares por el mundo entero, y sobre todo a la América. Esto es un hecho geopolítico, no es sobre la población como tal, sino sobre los territorios independientemente de qué poblaciones estuvieran ahí o no, porque es la tierra misma, los ríos, las montañas, los lagos, lo que se están repartiendo en un esquema colonial que es el que van a aplicar en todo el siglo XIX y sobre todo al final, que es en el caso de África. Pero nuestra historia, a pesar de ser tan decisiva y de afectar tanto el continente africano, no se desarrolla allá. No es en África que se hizo el reparto de África, es en Berlín. Fue en Berlín donde se tomaron estas decisiones. Y la historia que lleva a estas decisiones es una historia puramente europea, es un tema entre ellos, entre las relaciones que ellos tienen y cuya consecuencia va a ser el reparto del África, que se va a ver involucrado en los temas europeos de una manera parecida a como el Caribe durante la época de los españoles y del imperio español y del imperio portugués, y del imperio y de los franceses y de los británicos, se había vuelto un escenario de piratas y de corsarios y un campo de batalla de, de los imperios en el Caribe, cuando la, las peleas realmente eran en el continente, pero se expresaban en el Caribe. Bueno, haga de cuenta, la cosa es más o menos así. Entonces, de, a comienzos en, del siglo XIX... Pues es toda la era napoleónica, así que el corazón de las decisiones europeas estaba en París. Cuando Napoleón es derrotado, en la Conferencia de la Santa Alianza, en 1814, Metternich reorganiza el mundo, 1815, reorganiza el mundo totalmente y ahí va a crear la Santa Alianza y Austria va a ser el corazón de este nuevo, eh, esta nueva organización europea. Y Metternich va a ser la figura que va a liderar esta, este tema de la Santa Alianza. Ahora va a haber un factor nuevo y diferente. Alemania se va a unificar como Estado Nacional. Y va a ser tan importante que el Centro de Gravitación Europea se va a desplazar hacia Berlín. Por eso es que es de Berlín es que vamos a echar el cuento. Pero entonces lo que pasa es que Alemania para unificarse, va a tener tres grandes batallas. Una contra los franceses, otra contra los austriacos y otra contra los daneses. La batalla que tuvo contra los franceses se llama la batalla de Sedán. En esa batalla humilló a los franceses, los derrotó y les quitó el origen de todos los prumales del mundo, Alsacia y Lorena. Esos territorios de Alsacia y Lorena Quedaron en manos de los alemanes y eran territorios franceses. Esto va a ser un problema de nunca acabar, porque después, en la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania pierda la guerra, cuando, cuando la derroten, Francia le va a quitar a Alsacia y a Lorena. Y luego, los nazis en la Segunda Guerra Mundial le van a quitar a Alsacia y a Lorena. Y luego, cuando Alemania sea derrotada, entonces Alsacia y a Lorena van a volver al lado de los franceses. Y luego, el pacto de la Unión Europea empezará sobre el pacto en, en que Francia y Alemania se repartan el, el carbón y el acero de Alsacia y Lorena y ese será el origen de la Unión Europea, o sea, este tema nos va a llegar, mejor dicho, hasta nuestros días pero arranca en la batalla de Sedan entonces, al haber humillado de esta manera a Francia empieza una política de compensaciones y Francia va a entrar en una profunda contradicción con los alemanes y esto va a ser una herida tan grande que consideran que cualquier acercamiento con Alemania va a ser traición... Porque Alemania les quitó Alsacia y Lorena. Mire, de Alsacia y Lorena sale hasta, hasta en el futuro el Estado de Israel, porque es durante esta guerra que acusan al capitán Dreyfus de haber traicionado al Estado francés en favor del Estado alemán, cuando resulta que el tema era que él era inocente y solamente por judío fue que lo culparon, y eso es lo que va a hacer que Dreyfus eh, después vaya a ser defendido por Solá, declarado inocente, y después sobre esta injusticia se declare un juramento que ellos no van a tener paz hasta que no tengan un Estado. Mejor dicho, todo viene de ahí. Entonces, Alsace y Lorena es el tema. Y los alemanes empiezan a ejercer un arbitraje europeo para dirimir este nuevo mundo que va a nacer a partir de la unificación alemana y de la unificación italiana. Estos dos países, al surgir como estados nacionales, a finales del siglo XIX, cambian todo el curso de Europa como estaba planteado desde la Santa Alianza. Y el eje se desplaza a Berlín. Entonces van a empezar a ver cómo se reparten lo que Nicolás I llamaba el anciano enfermo de Europa. Y el anciano enfermo de Europa era el Imperio Turco Otomano. ¿Y cómo el Imperio Turco Otomano? venía desde Turquía, cubría todo el Medio Oriente hasta Irak, y cubría todo el África del Norte, y cubría los Balcanes también. Entonces ahí había mucha tela que cortar y mucho que repartir. Entonces van a hacer un primer Congreso en 1878, y luego van a hacer una conferencia en 1898. Ese congreso y esa conferencia van a tener lugar en Berlín y es allí donde se van a tomar las decisiones en el primer congreso de unir el tema de la cuestión de oriente, como llaman al imperio otomano, con el reparto de África. Y en la segunda, las condiciones y las leyes de según las cuales África va a quedar repartida que va a ser la famosa conferencia de Berlín, ya donde efectivamente se toman las decisiones más, eh, más influyentes y definitivas. Entonces, el tema es europeo, y el tema es cómo se reparte en el Imperio Otomano, que ya está bastante, bastante herido, y está bastante complicado. Entonces, cada uno tiene un interés particular. Los ingleses tienen un interés en mantener a los rusos Fuera de los estrechos y fuera de, de, de la comunicación entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Siempre eso ha sido porque los rusos, como habíamos visto en la historia de Rusia, como son los dueños de los ríos, quieren llegar a ser los dueños de los puertos que van al mar. Entonces siempre quieren los puertos sobre el Mar Caspio, sobre el Mar Negro y sobre el Mediterráneo. Esos son los estrechos que en esta época después se van a llamar los Dardanelos y ahora llamamos el Bósforo. Entonces, los ingleses lo que los quieren es tener quietos allá, encerrados en sus ríos, fortaleciendo a los turcos. Sí, ese es como el interés de los ingleses. Los franceses quieren Egipto. Siempre eso ha sido su, su delicia. Cada uno tiene una zona de influencia. Y los alemanes están dirimiendo como una especie de arbitraje de, de junto con ellos de cómo van a quedar estas cosas. Entonces, de acuerdo con eso, siempre van a intentar compensar a Francia por la pérdida de Alsacia y Lorena, pero no se les va a ocurrir devolverles a Alsacia y Lorena, que hubiera sido como la más frontera. devuélvanlo y verá que no paga nada. No, todo el tiempo están viendo a ver cómo la compensan. Y a su vez Francia sabe que no puede tener una guerra ya con, con Alemania, porque ya Alemania le dio por la cabeza. Sino que lo que va a hacer es, a través de un tema colonial... Buscar, canjear territorios que de una u otra manera pueda llegar a, a, a truequear por Alsacia y Lorena. Es decir, buscar una salida colonial para que le devuelvan a Alsacia y Lorena. Francia decide que su influencia va a ser más bien en ultramar. Más bien del mar para abajo hacia el África. Porque en el continente Alemania eh, ya está hegemónica. Francia sabe que en el continente no tiene mucho más para donde moverse. La Armada Francesa, que andaba de capa caída desde la derrota de Trafalgar, eh, está presionando mucho para que se reactive la antigua potencia que Francia fue en los mares. Entonces, todas las salidas del complejo escenario continental llevan a Francia a pensar que es mucho más fácil manejar el tema por fuera del continente europeo. Es decir, en África o en el, o en la, en el mismo Medio Oriente, más que en el continente europeo, porque ahí está Alemania y Alemania es un gigante, que un enano que se le acaba de crecer en la medida en que se unificó y la derrotó. Entonces, aquí se nos va generando un esquema geopolítico que es el que va a ligar todas las decisiones que van a influir en lo que va a ser África de aquí en adelante.
1: Encore une fois tout te trouve La historia
0: del mundo en Caracol
1: Radio Dis-moi qu'est-ce que tu vois Quand tu me regardes regarde-moi ici au bout d'un souffle ici au bout d'un rêve
0: No. Así como el hombre de la París era Napoleón El hombre era Viena y de Austria era Metternich El hombre de Berlín es Bismarck en la, en la conferencia como en el Congreso Bismarck es el que va a estar, digamos, como mandando la parada De qué es lo que va a pasar ahí Entonces, ya tomada la decisión de Francia de meterse en Ultramar Vamos a ver cómo le hacemos Cada uno de estos, de estos tiene sus propios intereses entonces los intereses, por ejemplo de, de, de Bismarck son Francia y Rusia y también, pero su hermana Austria tiene problemas con Rusia por los Balcanes, que siempre que son un pedacito del Imperio otomano que se quieren repartir. El tema de los, de los ingleses era como les había dicho Turquía, entonces van a ponerse de acuerdo para ver cómo es que se van a repartir el mundo, así como en la canción se lo van a repartir. El tema de Alsacia y Lorena se vuelve un, digamos, como un implícito, algo que los franceses llaman algo de lo que nunca hablamos, pero en lo que siempre pensamos. Sí. Entonces, eso es lo que subyace a todo. Que dice, nem parló jamais, pensó y toujours. O sea, nunca hablamos de eso, pero todo el tiempo estamos pensando en eso. Entonces, lo que va a hacer Francia es empezar... Una vez decidía cuál es la línea, empezar a ejercerla. Y van a tomar cualquier pretexto para empezar a meterse por el norte del África, que es por donde empieza nuestra historia. ¿Por qué? Porque es que el norte del África era parte del Imperio Otomano. Sin embargo, en el norte del África había pueblos muy autónomos, Egipto pues era un pueblo bastante autónomo, Túnez era un pueblo que tenía bandera, que tenía, eh, tenía ejército, tenía gobierno, formaban parte del Imperio Otomano, pero con un gran nivel de autonomía, eran estados constituidos, sí, digamos, porque además eran pueblos muy antiguos, tenían un nivel de, de soberanía más grande que los pueblos digamos, del Medio Oriente. Entonces, lo primero que van a hacer es meterse en Argelia, eso es lo, lo primero. Resulta que el DEI, que es como se llama a la autoridad en, en Argelia, las autoridades otomanas, el DEI, que era un gobernador militar, un día le a ellos le habían prestado una plata a los franceses. Y un día él le recordó al embajador francés, con, eh, con un matamoscas en la mano con el que le pegó en la nariz, de una manera despectiva, le recordó que los franceses le debían un billete a los argelinos. Esto ocurrió en 1827. Sin embargo, cuando Francia decide que se va a meter en África del Norte, decide que se mete en 1830, tres años después de esto, que porque habían insultado al embajador hacía tres años. O sea, mejor dicho, por un quítame esas patas, pues. Entonces, se meten en Argelia, pero ellos no se van a meter en Argelia ni como colonia, ni como protectorado, ni como territorio. Ellos se meten en Argelia como un departamento de Francia. Argelia ni siquiera va a ser una colonia. Argelia va a ser una provincia de Francia. Por eso es que ellos decían que la Argelia es la Francia, la Argelia es la France. sí. Y así nomás, pero como le digo, así nomás. Ni siquiera, o sea, el hecho de que haya el Mediterráneo de por medio no les llama la atención ni les parece raro. Eso consideran que es territorio francés y punto. Y van a decirle a todos los judíos que ellos son ciudadanos franceses, a todo que había una comunidad judía importante en todo el norte de África. Y le van a decir a todos los, eh, a, eh, los ciudadanos de Alsacia y Lorena que voluntariamente se quieran volver ciudadanos franceses, que automáticamente les van a dar tierras en Argelia. Y empiezan a disponer de Argelia como si Argelia fuera de ellos. Como si siempre hubiera sido de ellos, y, y la echan al bolsillo y empiezan a tomar decisiones sobre Argelia. O sea, la puerta de entrada al norte del África es Argelia, y la puerta de entrada a todo el continente africano es el norte del África. En Argelia empieza nuestra historia. La historia del mundo en Caracol Radio. el centro de todo para empezar. Y más adelante, en el futuro, cuando empiece la descolonización africana después de la Segunda Guerra Mundial, la más dura y la más áspera y la más amarga de las guerras va a ser precisamente la guerra por la independencia de Argelia. Porque es que Francia la consideraba tan parte suya que no se le había ocurrido que ellos no fueran franceses de origen y que quisieran ser un Estado diferente. Es tan fuerte y tan consolidada la comunidad de los franceses en Argelia por todos estos tratos alrededor de Alsacia y Lorena y por la comunidad judía y por toda la comunidad de allá que va a ser una tierra con una muy fuerte influencia francesa. La, escucha, la canción que estábamos escuchando es entre francesa y argelina. Es un poco entre árabe y francesa, una mezcla de instrumentos como en el futuro va a ser Argelia, lo que va a hacer que todas estas colonias que se instauraron durante esta primera parte, se consideren tan argelinas como los árabes y los bereberes que han estado allá desde hace muchísimo tiempo y vayan a constituir en el futuro los pies negros que son los franceses argelinos y vayan a dar una batalla contra la gente que se quiere independizar muy amarga y muy dura porque se van a sentir que ellos están allá desde siempre. No están allá desde siempre. Es la entrada a lo que va a ser el África pero vaya, convénzalos. Entonces, bueno, ya vamos con Argelia. Ahí ya está Argelia tomada. Por el otro lado, tratando de compensarlos por Alsacia y Lorena, a pesar de que Túnez es un territorio que tiene muchísima gente italiana, que queda a, media hora, a, a un tiro de, de Italia, esto de programa requiere mapita. Entonces, usted ve Túnez le queda al pie, al pie de la isla de Sicilia, que eso ya es Italia, ¿ve? Entonces, pero esto es a lancha, mejor dicho, eso queda casi tan cerca como puede quedar Marruecos de España. Así, pues muy cerca. Entonces, eso tendría una influencia italiana. Pero, con el cinismo de esta frase, el embajador de Inglaterra le dice al francés que cómo van a dejar a Cartago, que fue lo que fue Túnez en la época de los fenicios, Cartago era fenicia, Cartago e Túnez era una colonia de los fenicios que se llamaba Cartago, donde sucedieron las famosas historias de Aníbal y de, y de la reina Dido, y Cartago fue tan importante que en una época el Mediterráneo fue suyo y solamente Roma la derrotó, y en una época... Casi, casi, hubieran podido ser los cartagineses y los fenicios los dueños de la historia de Europa, sino que finalmente los romanos los derrotaron. Por este glorioso pasado y toda la cercanía, entonces el embajador de Inglaterra le dice al embajador de Francia que como va a dejar a Cartago en manos de los bárbaros, refiriéndose a los tunecinos como bárbaros. Esto es un exabrupto y un cinismo, porque los tunecinos tenían un tremendo estado y tenían un tremendo estado absolutamente constituido, y ya tenían una dinastía que llevaba más de 200 años en el poder, y eran un pueblo de hecho y derecho. Sin embargo, con el esquema de civilización barbarie que hemos desarrollado aquí muchas veces, para ellos todos los que no eran estrictamente europeos, eran bárbaros. Y esto formaba parte del imperio, aunque fuera autónomo, formaba parte del imperio otomano. El imperio otomano tenía un sistema administrativo que era el del Pachá, que era, digamos, el funcionario otomano, era el del, el del bey, que era el funcionario político, y el DEI, que era el funcionario militar. Entonces, la segunda cosa es que le dan el aval a Francia para meterse en Túnez, aunque en rigor tendría más lazos con Italia, empezando pues por la misma época de Cartago, pero en rigor tampoco tendría lazos con ninguno porque eso era un territorio autónomo políticamente gobernado sino que es que se están repartiendo el Imperio Otomano. Repartirse el Imperio Otomano re, implica repartirse los Balcanes, implica repartirse un pero es como es tan grande ese territorio, pues eso hay de dónde mordisquear, sí, eso eh, cada uno va cogiendo un pedacito. Entonces a los austriacos les interesan la Bosnia y así ve, eh, Herzegovina en los Balcanes. Entonces esto es un mapa mucho más grande porque es todo el mapa del Imperio Otomano. Es un mapa que, como les digo, va desde Turquía, va desde Rusia, va desde Bosnia, Herzegovina, en los Balcanes, va desde el norte del África, va desde el Medio Oriente, porque era todo el Imperio Otomano que se lo están empezando a repartir y que se lo van a terminar de repartir después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, dentro de este gran escenario geopolítico, África va a caer en este, en este paseo porque formó parte del Imperio Otomano. Entonces, con esta frase cínica de cómo dejar a Cartago en manos de los bárbaros, que no eran ningunos bárbaros, repito, los franceses se ven avalados por esta por toda esta geopolítica que se está trazando desde Berlín y en compensación por Alsacia y Lorena a meterse en túnez. ¿Cómo se van a meter? Mire lo de menos, una vez tomadas las decisiones, eso ahí vemos por el camino. Pasó que un día hubo una rebelión de uno de los pueblos bereber, porque acuérdese que en todos estos pueblos hay una zona mediterránea con profunda influencia europea, hay una zona árabe, que es la que hace mucho tiempo está ahí, son parte del imperio otomano, pero debajo del Sahara está todos los pueblos nómadas bereberes, que siempre han estado en una pugna con los pueblos árabes. Entonces hubo una rebelión de, estos, de uno de estos pueblos bereberes y los franceses se metieron que apoyara al gobierno tunecino en su rebelión, en su para sofocar la rebelión bereber, y al meterse les dieron dos horas para firmar un tratado que le quitaba toda la soberanía al país y lo convertía en un protectorado, un, dos, tres, por mí, ya se metieron en Túnez. Y los tunecinos, mejor dicho, no la vieron ni venir, ve. se metieron que para ayudarlos con la rebelión y en dos horas les quitaron toda la autonomía y quedaron bajo... La, la tutela de los franceses, entonces ya tenemos Argelia y ya tenemos Túnez, de una vez en un solo envión. Austria quería a Bosnia, Rusia quería a Valaquia, que es una parte de Rumania, eh, Inglaterra quería Chipre, y a Francia se le da a Túnez, mire, ya hay que qué tan bueno, Túnez para Francia, ese es un reparto, así, como empezamos con la canción, exactamente, que se reparten, que si usted eh, me, da, me da el uranio, yo le ayudo a cazar a los talibanes, y si usted me da el trigo, yo hago la guerra con usted, y si usted me da la Chechenia, yo le quito, yo me voy de Haití, y así, ¿ve? ¿eh? Entonces, exactamente en este mismo sentido. Y lo que va a pasar es que la, el Congreso de Berlín, el de 1878, va a ligar la cuestión de Oriente, o sea, el reparto del Imperio Otomano, con el África. O sea, el África queda metida en esto porque la cuestión de Oriente la involucra en la medida en que forma parte del Imperio Otomano. No era el objetivo. No necesariamente, pero formó parte de lo que entran, o sea, estas tierras entran para reparto, como está entrando todo lo demás. Entonces, a Francia la siguen compensando, Argelia se la tomó porque sí, y ahora se van a tomar eh, Túnez porque se la dieron dentro de todo este esquema. Y la Armada está dichosa porque al principio los franceses no, no tenían muchas ganas de una aventura colonial porque los acababan de sacar con cajas destempladas en México con la historia de Maximiliano y Carlota en donde terminaron siendo ejecutados, pero finalmente toda la... Fuerza, digamos, como la presión colonial de recuperar el antiguo imperio, ya que los habían sacado las Antillas y todo eso, terminó subiéndoseles a la cabeza y terminaron de lleno metidos en una aventura colonial. Pero lo más curioso es que en esa época ellos eran una república, porque en Sedán fue donde cayó la monarquía. Entonces, ¿usted cómo hace para hacer una república y estarse tomando estos países como si fueran quesos? Le queda más raro... Entonces, a Túnez, para que Argelia la llama provincia, eso es un departamento de ellos según como lo, lo especificaron, a Túnez lo van a llamar protectorado para que no quede tan feo, que llamarlo colonia ya queda muy maluco. ¿Cuál es la diferencia entre una colonia y un protectorado? Que al protectorado se le reconocen las autoridades locales, mientras que la colonia entra a ser gobernada directamente por el que la está colonizando, como nos pasaba a nosotros con los españoles, eso era una colonia. Un protectorado significa que usted tiene autoridades locales, pero que esas autoridades locales, en últimas, terminan rindiéndole cuentas al país del cual son protectorado. ¿Sí? Pero a la hora del té es la misma cosa, simplemente para que tuvieran una figurita que coincidiera con el discurso republicano que en ese momento tenían los franceses. Entonces, Tran, va Túnez en el tema, pero realmente lo que le interesa a Francia fuera de Alsacia y Lorena, lo que de verdad, de verdad, de verdad le gusta es Egipto, Egipto sí le parece la maravilla, porque ellos además durante la expedición del Egipto con Napoleón fueron los que a través de la figura de Champollion descifraron el enigma de los, de, de los jeroglíficos y el mundo supo fue por ellos qué significaban estas figuras herméticas e inmortales que desde que se cerró la última ceremonia del último de los faraones en el templo de Philae pasarían 19 siglos antes de que la humanidad conociera de nuevo el significado de los jeroglíficos hasta cuando Champollion entró en todo el misterio de desentrañar qué significaba eso y saber que era un alfabeto. Cuando Vernón pintó por primera vez, porque la expedición del Egipto era ante todo una expedición artística y científica, entonces Vernón pintó todo lo que vio, todo, y... Allá pues es toda la historia de la piedra Roseta que es donde encontramos pues, la, los tres, las tres eh, lecturas en el jeroglífico, en el demótico y en el griego, que es a través de la cual Champollion va a descifrar el contenido de los jeroglíficos y a romper el silencio de diecinueve siglos sobre el enigma de la cultura egipcia. Por todas esas cosas los franceses viven y mueren por los egipcios. Los egipcios, que a su vez están en un proceso de modernización muy grande, que ha hecho este impresionante personaje que se llama Mehmet Ali, deciden aprovechar las circunstancias de modernidad y de contacto con los europeos para hacer un proyecto que siempre han querido, el canal del Suez. Y para eso, Ferdinand de Lesseps va a hacer una obra de ingeniería única en su momento de las más audaces y de las más impresionantes, el canal del Suez. El canal del Suez a él le quedó divino, y si se hubiera retirado en ese momento de la vida, se ha retirado como un magnífico y un sensacional. Después le calentaron las orejas para que hiciera el canal de Panamá, y ahí se le fueron las luces, porque el canal del Suez es en el desierto y eso es plano, y el canal de Panamá tiene el desnivel del río Chagras, es en la selva, eh, le cayeron todos los males, la fiebre amarilla, la muerte de los mil trabajadores... ...que están todos enterrados en los cementerios de Panamá. Y él quedó con el sol a las espaldas en Panamá. Pero eso sería más tarde. Ahora en el canal de Suez queda como un lulo y queda divino. Ese canal de Suez lo hacen los franceses para los egipcios. Los egipcios van a meter tal cantidad de dinero en esa obra que eso va a terminar por arruinarlos y entonces van a terminar haciendo la siguiente vuelta. ¿Usted cree que los ingleses van a dejar que los franceses tengan un canal en la ruta donde ellos van para la India y que queden con una posesión estratégica en el momento del reparto del mundo, que los, les pongan un peaje para ir por ahí a la India? Pues no, señor. Eso sí, no existe la figura. Entonces, esto necesariamente llama a los ingleses, porque ellos no se van a dejar montar esa película, sino más. Entonces, tienen tres posibilidades. Según decían, ellos pueden renunciar a la participación del canal, lo cual sería darle a los franceses toda la oportunidad para que controlara las rutas a la India, y eso es impensable. Monopolizar el canal, lo cual sería acercarse peligrosamente a una guerra, que en ese momento nadie quiere. O repartirse el canal, haciéndonos ahí partiendo por la mitad, que es por lo que van a optar. Los egipcios van a recibir grandes empréstitos. Cuando hacen el acuerdo de repartirse entre los ingleses y los franceses el canal, le piden a los egipcios que paguen de una sola sentada toda la plata que le han dado. Los egipcios no la pueden pagar no hay cómo entonces los ingleses asumen la deuda de los egipcios y se vuelven socios de los franceses en la construcción y en la, digamos en la en la utilización del canal y de esa manera pues mire es tanta la deuda tan tanta 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 la deuda que los egipcios no, no respondían ante el gobierno sino ante los acreedores y eso termina arruinando la oportunidad de una autonomía de los egipcios. Y dándole a los ingleses eh, lo que tanto querían, repartirse el canal del Suez con los franceses. Y de esa manera, controlar en conjunto el paso más estratégico de todos, el paso del Mediterráneo al Mar Rojo. Si usted pasa del Mediterráneo al Mar Rojo por el canal del Suez, se acorta por lo menos ocho meses de travesía, porque antes de la construcción del Canal del Suez, usted tenía que hacerse una magallanada, ¿eh? porque le tocaba irse hasta el Cabo de la Buena Esperanza, donde se le acaba el mapa de Sudáfrica para devolverse por el otro lado. Entonces, con el Canal del Suez, usted ha cortado un paso equivalente al Canal de Panamá. Cuando no existe el Canal de Panamá, pues a usted le toca irse hasta el Cabo de Hornos para devolverse por el Pacífico. Pues haga de cuenta. Entonces, los ingleses logran lo que querían. Y era tener una presencia activa ahí. Los únicos que quedan excluidos de su propia legislación y de sus propios beneficios son los egipcios que construyeron el canal. La historia del mundo
1: en Caracol Radio.
0: Entonces, el canal lo construyen los franceses, para los egipcios. Los egipcios se arruinan en el tema, los ingleses terminan metiéndose que para refinanciar a los egipcios. Y los egipcios quedan empeñados con ingleses y franceses, pierden la autonomía del canal y de esa manera ese reparto queda asegurado por la vía del canal del Suez. O sea, no, tampoco podemos completar el mapa del reparto del África sin el canal del Suez. Eso es un, un punto clave, porque además es el que nos va a unir el norte del África con el Medio Oriente. Porque Egipto es un... Eh, fuera de que Egipto siempre es importantísimo y siempre es una potencia, Egipto es este país que queda en el norte del África, que queda en el Medio Oriente, que une todo, que es árabe, que es musulmán, que mejor dicho, todas las variantes de la historia transcurren con los egipcios, ellos tienen, todo lo que pasa en Egipto repercute en todas partes, Egipto es el faro, Egipto es la brújula, Egipto es el experimento, Egipto es la avanzada, entonces, como ahora, ¿sí? ahorita también, lo que le pase a los egipcios, póngale la firma, eso es, define toda la región, entonces, ¿qué pasa?, que en este momento, los egipcios estaban tan desarrollados, que ya inclusive se habían empezado a volver otra vez un imperio y habían avanzado sobre Sudán, que en tiempos de los faraones era la Nubia. Y entonces, como era la Nubia, habían avanzado sobre Sudán. Luego, al meterse los ingleses, también heredan a Sudán y de una vez les queda Sudán ahí, ahí a tiro, ahí abajito, como le parece. ¿Qué hacemos con los italianos a los que les quitamos Túnez? Les damos Libia, como para que... Eh, como para que haya presencia ahí, para poder crear una especie de tapón entre, entre, los, entre los ingleses y los franceses y, y una posesión claramente francesa, que es Túnez. Sí, entonces, usted ve a Túnez en la colita del mapa del norte del África. Debajo ve un un estado enorme, que es Libia, que ese va a ser de los italianos. Al lado nos queda Egipto, que va a estar entre los ingleses y los franceses. Argelia ya la tenemos un dos tres por mí y así se van metiendo por todo el norte del África y Francia también había hecho incursiones por Senegal hacía rato y entonces esto después ya cuando se produzca la conferencia de Berlín que es donde se van a dar ya específicamente las reglas del reparto del África eso se va a hacer por ríos entonces uno se van a pedir el río Senegal y el río Níger, que es el caso de los franceses, los ingleses se van a pedir el Nilo, todo el Nilo, donde quiera que termine el Nilo, ¿sí? y el Congo también va a estar en ese reparto alrededor del río Congo con, con Leopoldo y Stanley, que eso son otras historias, pero los ingleses aquí quedan metidos de una vez en Egipto y en Sudán, por ahí derecho, y los franceses están metidos en Túnez, en Argelia, Sí y también en Egipto, están metidos también en Egipto, y esta zona del norte del África es la que vamos a llamar el Magreb. Marruecos también va a entrar después en la repartición, del lado de los franceses, y un pedacito va a estar para los españoles, el Sahara Oriental, pedazo también, y todavía el resultado de eso es que está Ceuta y Melilla de parte de los españoles. Y así empieza el reparto. Pero ya no solamente se van a repartir el norte del África, que quedaría... Eh, digamos, parada por el Sahara como una barrera natural, sino que la penetración por el lado de Senegal, el tema del canal del Suez, el cabo de la buena esperanza que desde los portugueses estaba siendo circunnavegado y que los holandeses se habían metido allá desde 1660, todo esto en conjunto va a ser que en última se van a, ter, a tener que repartir el África entera. Entonces esto, por zonas. Vamos con los franceses, que tienen una parte importante del norte del África. Vamos con los ingleses, que en este momento tienen un pedazo de Egipto y un pedazo del Sudán. Entonces, con los ingleses dejamos este pedazo de nuestro programa, porque después ya vamos a pasar del Congreso de Berlín, que simplemente unía la cuestión de Oriente con el reparto del África, al Congreso, de, a la Conferencia de Berlín, que es la que ya va a entrar de lleno al reparto del África. Y así cada cual va cogiendo sus posesiones y dejamos a los ingleses a las puertas del Sudán y una cantidad de historias se van a seguir desarrollando en esta geopolítica de los repartos, que es la que va a determinar de manera trágica y terrible, el destino contemporáneo del África. Eso es lo que vamos a, a, a ver en el siguiente programa, ya como sea el reparto propiamente en el África interior. Ya está toda la zona del norte. Ahora para entrar en el corazón mismo del África, eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde las geopolíticas de los repartos, desde los países de los tratados, desde las potencias imperiales, que han decidido sobre los tableros y sobre las mesas de reuniones el destino de millones de personas. Y desde las consecuencias increíbles y trágicas que esto va a tener para el continente africano en la narración de nauribe en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.